0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. In der vierten Episode habe ich euch ja das Thema Mehrkosten beim Hausbau nähergebracht und euch aufgezählt, welche davon beeinflussbar sind und auf welche man keinen Einfluss hat. In dieser Folge werde ich das Thema Mehrkosten nochmal aufnehmen und mich auf Fertighaus bzw. Schlüsselfertigbau oder auch Bauen mit einem Bauträger konzentrieren. Denn hier lauern viele Mehrkosten bzw. Zusatzkosten, die die meisten Bauherren nicht auf den Schirm haben und dann nach Vertragsabschluss oder auch erst nach der Fertigstellung aus allen Wolken fallen. Ich habe beim Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. nachgeschaut, wie groß der Marktanteil an Fertighäusern ist. 2020 waren 22,2 Prozent der 105.962 neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser Fertighäuser. In Zahlen sind das 23.545 Stück. Das ist die bisher höchste Quote. 2019 waren es 20,8 Prozent und um die Jahrtausendwende lag die Quote bei 13,5. Ihr wisst ja, dass ich in einem klassischen Architekturbüro tätig bin. Also das heißt, ich plane ganz individuell das Haus für meine Bauherren, schaue mir das Grundstück an, gehe bei der Grundrissgestaltung auf deren Wünsche und Vorstellungen ein. Also ich mache jetzt hier keine Schubladenentwürfe und meist übernehme ich dann auch hinterher die Bauleitung. Es passiert aber immer wieder, dass Bauherren nach einem unverbindlichen Erstgespräch bei uns, in dessen Rahmen wir dann auch anhand der Bauherrenwünsche und Vorstellungen schon mal grob die Baukosten und Nebenkosten abschätzen, alles aus dem Gesicht fällt, wenn Sie die voraussichtlichen Gesamtbaukosten sehen. 99 Prozent der Kunden rechnen nicht damit, wie hoch die sind. Das war bei Max und Mia. Ihr erinnert euch an die Raumprogrammfolge? Genauso. Und es bricht mir schon ein wenig mein Herzchen, wenn ich angehende Bauherren auf den Boden der Tatsachen holen muss, weil sie durch Recherche im Internet oder sonst wie sich vorher irgendwelche Schnäppchenhäuser angeguckt haben und als Nichtfachleute einfach nicht wissen, was alles für ein Kostenrattenschwanz noch drumherum kommt, der nicht in den Festpreisen bzw. in dem Lokangebot enthalten ist. Das Planen und Bauen mit einem Architekten einer Architektin ist nicht zwangsläufig teurer. Und man hat von Anfang an eine Fachberatung. Man muss es leider einfach so sagen, die Verkäufer oder Handelsvertreter in den Musterhausparks sind oft leider keine Baufachleute, sondern sie wollen bzw. müssen ihre Fertighäuser an den Mann und die Frau bringen. Sie sind im Verkaufen geschult. Als ich vor einiger Zeit mal undercover in so einem Musterhauspark unterwegs war, der Berater, den wir da hatten, ja, wenn der mit seinen feinen Lederschüchen auf eine Baustelle gegangen wäre, hätte erstmal einen Rohbauer den gefressen. Zurück zum Ernst. Es gibt natürlich zwischen einigen schwarzen Schafen auch viele gute Fertighausanbieter bzw. Bauträger auf dem Markt, die eine individuelle Planung und eine gute Kostentransparenz bieten. Letztlich muss jeder Bauherr für sich entscheiden, wie und mit wem er bauen möchte. Also, es liegt mir auf dem Herzen, euch mit dieser Folge ein bisschen schlauer zu machen, an was für Zusatzkosten ihr denken müsst. Ich habe mal versucht, das Ganze zu strukturieren. Hoffentlich wird das jetzt nicht allzu trocken, aber ich versuche es irgendwie halbwegs unterhaltsam für euch zu machen. So, erster Punkt ist die Bau- und Leistungsbeschreibung. War die Stadt denn jetzt schon wieder? Also die Bau- und Leistungsbeschreibung ist Bestandteil des Kaufvertrags mit einem Bauträger oder einem Fertighausanbieter. Diese enthält eine Auflistung und Darstellung aller vom Hausanbieter zu erbringenden Leistungen, also in ihrer Qualität und Quantität. Somit ist hier drin aufgeführt, was im Standardangebot enthalten ist. Also zum Beispiel die Konstruktion, welcher Energiestandard, welche Ausstattung. Das heißt, sobald ihr den Kaufvertrag unterschrieben habt, erhaltet ihr für den vereinbarten Festpreis genau das, was in der beigefügten Bau- und Leistungsbeschreibung steht. Heißt aber auch, was nicht in der Bauleistungsbeschreibung aufgeführt ist, ist auch nicht enthalten. Wenn ihr Glück habt und einen erfahrenen und fairen Berater bzw. seriösen Hausanbieter gefunden habt, weist der euch darauf hin, was nicht enthalten ist. Entwurfsplanung, Bauantragsplanung habe ich hier als nächsten Punkt. Also, ihr solltet unbedingt vor Vertragsabschluss abklären. Können Änderungen im Grundriss erstellt werden? Wenn ja, welche Mehrkosten kommen da auf euch zu? Müsst ihr einen Schubladenentwurf nehmen oder ist auch eine individuelle Planung möglich? Je nach Grundstückssituation ist das nämlich sinnvoll oder sogar erforderlich. Nicht jeder Fertighausanbieter hat nämlich eine eigene Planungsabteilung. Also die beauftragen dann ein externes Architekturbüro oder ihr müsst das beauftragen. Also es kann sein, dass wirklich diese ganze Planungsleistung nicht von denen erbracht werden kann. Und ähm, halt auch nicht im Angebot drin sind. Ne? Gleiches gilt für die Genehmigungsplanung. Also das sind die Pläne, die ähm, bei der Behörde eingereicht werden, also der Bauantrag. Und Bauanträge dürfen nur von bauvorlageberechtigten Architekten, Architektinnen eingereicht werden. Also wir Architekten, ja, das ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Ne? Also das gewinnt man nicht im Lotto, kann man sich auch nicht kaufen. Also da muss man schon ähm, für bei der Architektenkammer unter bestimmten Voraussetzungen aufgenommen werden. So, was habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel? Die, ah ja, die fachlich Beteiligten. Ein Bodengutachten wäre nicht schlecht. Was heißt, wäre nicht schlecht? Also das müsst ihr haben, ja. Also die ähm, Fertighausanbieter, also ich fasse die jetzt einfach immer darunter zusammen, auch die Bauträger, ähm, die sagen alle, das Baugrundrisiko liegt beim Bauherrn. So, und das kommt halt auch mal auf die Grundstückssituation an, welche Bodenbeschaffenheiten sind da. Also, ihr müsst einen Bodengutachter beauftragen Ist auch nicht mit in dem Festpreis drin. Der nächste, der wichtig ist, ist der Vermesser. Also es kann sein, dass ihr ein großes Grundstück habt, wo ihr euer eigenes Grundstück dann, oder das, was ihr bebauen wollt, ähm, wo ihr das Grundstück dann teilen müsst. Das heißt, da braucht man eine Teilungsvermessung. Man braucht vom Vermesser einen Grundlagenplan mit Höhenaufmaß, also wo die äh, Geländehöhen ähm, ja aufgemessen und eingetragen sind. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man zum einen darüber abschätzen kann, ähm, wieso die Mengen und Massen für die Erdarbeiten sind und auch, wo man die Oberkante Fertigfußboden, Erdgeschoss, wo man die hinlegt. Also wenn ihr mal durch so Neubaugebiete fahrt mit Fachblick, äh, seht ihr, wie viele völlig bescheuert ihre Oberkante Fertigfußboden gesetzt haben. Da weißt du immer, da hat denen keiner gesagt, dass die mal so einen Grundlagenplan mit Höhenaufmaß hätten haben müssen. Reg ich mich jedes Mal drüber auf. Ruhig, Brauner, ruhig. So, dann macht der Vermesser auch den Lageplan zum Bauantrag. Das ist auch immer ganz wichtig, weil ohne kannst du keinen Bauantrag einreichen. Und letztendlich machen sie noch die Grob- und Feinabsteckung, wenn es ums Bauen geht. Und last but not least die Endanmessung, wenn der Schätzlein fertig ist. Dann gibt es noch den Statiker, der sehr wichtig ist, ja, weil euer Haus soll ja nicht nur schön aussehen, sondern im besten Fall soll das auch noch halten. So Und ähm, kann dann auch sein, dass die Fertighausanbieter bei den ähm, Standardentwürfen, die sie so im Programm haben, dass die da auch schon immer die Statik für fertig haben, dass das dann im Preis enthalten ist. Es kann aber sein, wenn ihr jetzt irgendwelche tragenden Wände von links nach rechts, oben, unten verschieben wollt, dass dann halt die Statik geändert werden muss, also ein Nachtrag erstellt werden muss. Sollte man auch mal nachfragen, wie teuer das ist. Und ähm, wenn ihr natürlich jetzt von einem Fertighausanbieter individuell planen lasst, muss da natürlich auch eine ganz neue Statik gemacht werden. Dann der Wärmeschutznachweis oder auch Energiebedarfsausweis. Kann jetzt auch wieder sein, dass der bei den äh, Standardentwürfen mit drin ist. Kann aber auch sein, bei individueller Planung wieder nicht, ne, dass man da wieder wen... Ähm, zusätzlich beauftragen muss für. Gleiches gilt für ein KfW-Haus, ne? also dann ähm, muss da halt auch ein KfW-Fachmensch dran. Oder auch dieses ganze ähm, Thema Fördermittel, ne? also das ändert sich ja gefühlt von Tag zu Tag, was, wie, warum, wie oft gefördert wird. Ähm, aber da gibt es auch ähm, viele Firmen, die sich ähm, auf Förderservice spezialisiert haben ist jetzt auch nicht ganz so teuer. Aber die übernehmen dann für einen diesen ganzen Kram, dass die halt gucken, okay, was für Fördergelder gibt es und ähm, stellen dann diese Unterlagen zusammen und füllen diese Anträge aus. Also das ist eigentlich relativ überschaubar vom Preis und dann habt ihr mit diesem ganzen Kram nämlich nichts zu tun und Ruhe. Ja, dann ist noch so ein, so ein kleiner Punkt, aber den möchte ich trotzdem euch ähm, erzählen, die Dachkonstruktion. Die haben meist in ihren Standardentwürfen so ein ganz normales pille dach Aber je nachdem, wo euer Grundstück liegt und wo ihr baut, gibt es unterschiedliche Schneelastzonen. Oder wenn ihr auch eine PV-Anlage aufs Dach, also Photovoltaik, aufs Dach haben wollt, ähm, das kann sein, dass mit dem pille zahnstocher dachstuhl der erstmal in diesem Standardpreis kalkuliert ist, dass die damit gar nicht klarkommen, dass halt einfach die Sparrenabmessungen größer werden müssen. Na, also, was weiß ich, dann haben sie irgendwie 6 auf 16, so ein ja, pille Pille dach halt äh, kalkuliert, aber ihr müsst eigentlich 10 auf äh, 20 haben. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also es sind jetzt nicht krasse Mehrkosten, aber ihr wisst, Kleinvieh macht Mist. So, dann komme ich jetzt zu dem Thema Grundstück. Das Grundstück und seine Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar, Makler etc. sind natürlich zu 99% oder eigentlich immer nicht enthalten. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, weil ich habe mal gehört, dass das ab und zu vorkommt. Kauft kein Fertighaus oder setzt keine Unterschrift unter so einen Vertrag, ohne dass ihr ein Grundstück habt. Ja, Also wenn ihr das macht, dann kann man euch auch nicht mehr weiterhelfen. Ein Haus muss sich nämlich immer dem Grundstück anpassen. Andersrum ist nämlich blöd und das funktioniert meistens nicht. Weitere Tipps zum Thema Grundstück könnt ihr übrigens meiner bereits veröffentlichten zweiten Folge Grundstück mit oder ohne UI-Effekt entnehmen. Dann ist meistens ein Grundstück nicht sofort bebaubar, das heißt, da sind Bäume drauf, Sträucher müssen gerodet werden oder irgendeine so dunkle, gruselige Gartenhütte steht noch drauf, also dass ihr irgendwas abreißen müsst. So, das müsst ihr auch einkalkulieren. Die Erd- bzw. Tiefbauarbeiten werden auch höchstwahrscheinlich von euch organisiert und bezahlt werden müssen, ne? weil die Kosten sind wieder extrem abhängig von der Beschaffenheit des Grundstücks. Habt ihr Hanglage oder nicht? Was ist das für ein Boden? Lehm, Schiefer, Fels? Wie viel Boden muss entsorgt werden? Wie viel kann auf dem Grundstück für die spätere Gestaltung der Außenanlagen gelagert werden? Und all solche Punkte. Ähm das muss man jetzt den Fertighausanbietern, Bauträgern auch nicht übel nehmen, weil jedes Grundstück, ne, ich wiederhole mich, ist individuell. Das können die einfach nicht da rein bepreisen. Also das machen die jetzt auch nicht, weil sie böse sind oder so. Das geht einfach nicht. Wenn euer Grundstück noch keinen Kanalanschluss hat, dann müsst ihr da auch noch mit Kosten rechnen. Gleiches gilt für die Entwässerungsleitung, also für Regenwasser und Abwasser. Die sind auch oft nicht enthalten, weil halt auch je nachdem, wie groß das Grundstück ist, wo das Haus steht, können die das auch nicht in ihren Festpreisen drin haben. Oder auch Revisionsschächte. Ne? In manchen Baugebieten sind die schon vorhanden, in manchen müssen die noch gesetzt werden vom Grundstückseigentümer, Also dann von euch. Dann liefern viele Anbieter das Haus ab Oberkante Keller- oder Bodenplatte. Also ist Keller- oder Bodenplatte bzw. die Gründung auch nicht im Preis enthalten. Und die Gründung wird euch ja immer vom Bodengutachter in Verbindung mit dem Statiker vorgegeben. So, dann Baustelleneinrichtung. Auch ein wichtiger Punkt. Kann die Baustelle auf eurem Grundstück überhaupt eingerichtet werden? Ist der Platz dafür da? Oder muss die Straße gesperrt werden oder Straßenfläche angemietet werden? Kommt der Transporter mit den Fertigteilen überhaupt zu eurem Grundstück? Oder muss man eine Baustraße schottern? Beziehungsweise Stell- und Montageflächen schottern? Es kann auch genauso gut sein, dass die Zuwägung derart eng ist, dass das Fertighaus, was eigentlich dann relativ wirtschaftlich in so halbwegs großen Teilen zu eurer ähm, Baustelle geliefert werden kann, dass die dann diese Logistik ändern müssen, also dass das dann kleinere Teile sind. Also erhöht sich da dann halt auch wieder dieser ganze Aufwand ne, und Montage und Transportkosten. Dann ähm, Wasserbaustrom ist oft auch nicht enthalten, ähm, muss man auch immer im Hinterkopf halten, dass das auch nochmal Asche kosten kann. Ein Kranstellplatz, könnte auch sein, dass der nicht drin ist oder überhaupt ein Kran. Die Müllentsorgung für den ganzen Kram, wenn die das da alles auspacken. Ne? Ein Container, also auch alles abklären, ob dieses, das sind jetzt auch wieder Kleinigkeiten, aber es ist einfach gut zu wissen, ob das jetzt drin ist oder nicht. So, weiter geht's. Jetzt kommt der ganz große Punkt ähm, Innenausbau. Ich hoffe, ihr seid noch wach nach guten 13, 14 Minuten. Also Innenausbau. Hier gibt es nämlich die größten Preisunterschiede. Also ihr müsst darauf achten, welche Gewerke überhaupt im Angebot, also in der Bau- und Leistungsbeschreibung enthalten sind oder auch, anders gesagt, welche Ausbaustufen sind das. Also in diesen Ausbaustufen gibt es ganz verschiedene Modelle, wo ihr euch halt überlegen könnt, was könnt ihr selber überhaupt machen in Eigenleistung, sei es jetzt auch vom handwerklichen Talent, von der Man- und Woman-Power, was da überhaupt geht, oder auch an Bekannten die ihr, und Familie, die euch helfen können. Bis hin zu, ich will es eigentlich schlüsselfertig haben und will mich mit dem ganzen Kram gar nicht beschäftigen. Jeder Fertighausanbieter, Hersteller nennt das immer so ein bisschen unterschiedlich. Also da solltet ihr dann auch nochmal genau hinterfragen, was welche Stufe jetzt bedeutet und was das jetzt auch an ähm, Preisersparnis überhaupt für euch ausmachen kann. Weil auch wenn ihr jetzt irgendwie was habt, wo ihr viel selber macht, müsst ihr ja dran denken, so ihr braucht das Material dafür. ne und und halt auch die Zeit. Also ich habe bei der Recherche mal so gefunden, dass es ein Bausatzhaus gibt. Also da macht ihr wirklich alles eigentlich selbst. Da werden euch die Teile wie so ein großes Lego-Haus quasi aufs Grundstück geliefert und dann gib ihm. Dann gibt es Rohbaustufen. Das heißt, ihr habt auch die Gebäudehülle fertig aufgebaut. Also bekommt die fertig aufgebaut. Habt die Fenster drin, habt das Dach fertig. Wahrscheinlich je nach Hersteller hast du noch Außenputz oder nicht mit enthalten und den gesamten Innenausbau, Installation, Beplankung, innen, Innendämmung, also alles, was innen in dem Häuschen stattfindet, wird dann auch von euch selbst gemacht. Dann gibt es bei den sogenannten Ausbauhäusern auch wieder verschiedene Stufen. Das kann halt einmal ähnlich wie die gerade benannte Rohbauphase sein oder Rohbaustufe oder ähm, es ist technikfertig. Also die haben dann Elektro reingeknallt, haben Heizung Sanitär fertig gemacht. Da muss man so ein bisschen schauen. Heizung Sanitär, Elektro, die sind in der gesamten Innenausbaufase sind die immer mal wieder drin. Also da müsste auch schauen, ist da jetzt nur Rohinstallation im Preis enthalten oder auch die Feininstallation. Dann gibt es aber auch Ausbauhäuser, die dann ja fast fertig sind, wo aber irgendwie Oberböden und ähm, Tapeten noch fehlen. Und auch so ein bisschen aufpassen. Kann aber auch sein, dass manche Hersteller Schlüssel fertig anbieten, wo es dann wirklich heißt, komplett auch innen alles fertig. Oder auch Böden und Malerarbeiten noch. Also das ist wirklich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Auch hier gibt es ganz große Qualitätsunterschiede und Preisunterschiede. Man kann quasi sagen, dass, wenn ich jetzt ein Ausbauhaus als geschlossene Hülle tituliere, also dieser gesamte Innenausbau noch von euch organisiert und gemacht werden muss, dass das ein Drittel Zusatzkosten sind. Ja, wobei, was heißt Zusatzkosten? Ein Haus muss ja fertig werden, ne? Also, da können jetzt wirklich zwischen wirklich fertig, wirklich schlüsselfertig und Ausbauhaus, geschlossene Hülle, das können 100 bis 200.000 Euro noch sein, ne, die da noch reinfließen müssen. Also es ist Fakt, dass schlüsselfertige Häuser natürlich teurer sind als Ausbauhäuser. Ja, das denke ich mal, habt ihr auch jetzt gut nachvollziehen können. Wenn man ein Ausbauhaus hat oder Beauftragt hat, gibt es so Studien, die sagen, dass man durch Eigenleistung bis 20% der Gesamtbaukosten sparen kann. Das ist aber auch nur der Fakt, wenn ihr wirklich sehr, sehr viel selber machen könnt ansonsten redet man auch nur über 10% Sparpotenzial was auch mit zum Innenausbau gehört, ist die Bemusterung ob ihr da jetzt über den Fertighausanbieter überhaupt bemustert hat natürlich damit zu tun, was habt ihr jetzt vertraglich festgelegt, ne? also bis welcher Stufe ist überhaupt der Fertighausanbieter am Zug jeder Jeck ist anders ne? also jeder Bauer hat seinen eigenen Geschmack der eine legt Wert auf dies, der andere auf das und von Daher kann man eigentlich unterm Strich eigentlich schon davon ausgehen, dass den meisten Bauherren der Standard, der in den Fertighausanbietern, also in, in diesen Schlüsselfertighäusern angeboten ist oder enthalten ist, meist nicht ausreicht. So Und dann beim Bemustern geht es dann nochmal richtig ab. Ne? Also da wird dann nochmal richtig Money gelatzt. Also so 10.000 bis 15.000 Euro Mehrkasten allein bei der Bemusterung, die sind eigentlich schon üblich. Das ist aber auch beim wenn ihr mit dem Architekten äh, baut ähnlich, ja? Also da, da setzt man auch gewisse Kostenkennwerte an, aber jeder guckt euch auch nur von Kopf, was ihr letztendlich da bemustert an Sanitärobjekten, Böden, Fliesen. Das ist so individuell und kann so stark variieren, dass ähm, müsste eigentlich egal, ob es jetzt Fertighausanbieter, Bauträger oder Architekt ist, packt euch immer noch einen Puffer für Mehrkosten rein in der Bemusterung. So, und ansonsten kann ich jetzt auch hier wieder darauf hinweisen auf meine Folge, die Bemusterungstour. Elektroinstallation beim Innenausbau, das ist auch wieder so eine Sache. Meistens haben die da auch eher so diesen unteren Standard in ihren Angeboten drin. Also was jetzt Anzahl Steckdosen, Stromkreise, Lichtauslässe, Multimedia-Anschlüsse ne, angeht, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil sich das auch sehr weil die Kosten, die variieren da auch wieder ganz, ganz stark, was die Bauherren wünsche und Anforderungen angeht. Dann in der Aufhaltsphase können immer nochmal Stromkosten auftauchen. Das hatte ich aber ja jetzt gerade auch schon bei, ich hatte vorhin ja schon über Wasser und Baustrom gesprochen. Also auch da wieder Puffer einplanen. Ja, und dann gibt es noch einen großen Punkt, der. Auch ganz schwer zu fassen ist, also das ist jetzt egal, ob es auch wieder ein Architektenhaus ist oder ein Fertighaus, die Außenanlagen. So, wieso sind denn wohl die Außenanlagen meist nicht enthalten? Richtig, weil jedes Grundstück individuell ist. So, da kannst du vorher das wirklich nicht abschätzen und das wäre auch, das macht einfach keinen Sinn, das mit reinzunehmen. Auch beim Architektenhaus ist das schwierig, also wir setzen da meistens pauschal auch einen Betrag an, weil du kannst in der Außenanlagengestaltung, da kannst du echt, kannst du Mittelklasse wagen, ne? kannst du da versenken. Weil zu den Außenanlagen gehört die Zuwegung, die Zufahrt, also Zuwegung zur Haustür, Zufahrt zur Garage, wenn ihr eine habt, die Terrasse. Dann diese ganzen Bepflanzungen, Raseneinsaat, ähm, diese Häufchen, die von den Erdarbeiten übrig geblieben sind. Ne, ob man da noch Mutterboden übrig hat, der verteilt werden muss. Dann gehört er da aber auch zu die Wärmepumpe. Also wenn ihr eine Luftwärmepumpe habt, mit au also Außenaufstellung, muss die ja auch gescheit irgendwie stehen, also auf dem Fundament oder wie auch immer. Also das sollte man dann auch nochmal fragen, ob der Anbieter jetzt nur die Wärmepumpe mit im Preis hat oder auch dafür diese Erdarbeiten, also auch was das Unterirdische angeht, die Anbindung von der Wärmepumpe zum Technikraum, wo dann der Rest von der Heizungsanlage steht. Last but not least habe ich doch noch einen Punkt und zwar die Hausanschlüsse. Also das sind alle Leitungen, die euer Haus versorgt. Wasser, Strom, gegebenenfalls Gas, wenn ihr keine Wärmepumpe habt, Telefon, Internet oder Glasfaser, wenn es das bei euch gibt. Das sind auch alles Dinge, die kommen auch noch obendrauf als Kosten. Also bitte dran denken. Ich habe bestimmt irgendwas noch vergessen an Punkten, aber ich denke mal, da war eine ganze Menge bei. Ja, da habe ich euch ja jetzt wirklich ziemlich viel hier um die Ohren gehauen und zugequatscht. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Jetzt nochmal die Frage, wie sichert ihr euch denn jetzt ab? Zur Sicherheit die Bau- und Leistungsbeschreibung von einem externen, unabhängigen Fachmenschen überprüfen lassen. Also ob die Bau- und Leistungsbeschreibung vollständig und genau ist, ist nämlich für den Baulein erfahrungsgemäß extrem schwer zu beurteilen. Und in dieser ganzen anfänglichen Euphorie und rosarote Brille-Phase, ja, yeah, wir bauen ein Haus und alles ist toll und wir freuen uns, ja, übersieht die eine oder andere Bauherrschaft schon mal schnell was. Von daher ist das immer wichtig, wenn da nochmal ein externer Unabhängiger drauf guckt. Dann fragt nach Kostenkennwerten, also mit welchen Materialpreisen die Ausbaustufen kalkuliert sind. Also sind jetzt Fliesen für 30 Euro brutto pro Quadratmeter kalkuliert, also eher im unteren Preissegment, oder für 50 Euro und aufwärts. Fragt Freunde und Bekannte, die auch mit einem Fertighausanbieter gebaut haben, was denn bei denen noch so an Zusatzkosten angefallen sind. Ob euer Traumhaus jetzt ein Fertighaus oder ein Architektenhaus sein soll, das muss jeder von euch selbst entscheiden. Also diese Entscheidung kann und will ich euch nicht abnehmen. Ne? Also es gibt äh, von allem Vor- und Nachteile. Das muss jede Bauherrschaft mit sich selbst ausmachen. Und es gibt viele gute, seriöse Fertighausanbieter auf dem Markt, wo auch nichts gegenspricht. Nur trotzdem ist es ganz wichtig, überhaupt beim Thema Bauen zu wissen, was habe ich alles für einen Kostenrattenschwanz drumherum? Von daher hoffe ich, dass ich euch jetzt ein bisschen da weitergeholfen habe, euch vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet habe. So, ihr habt den trockenen Stoff überstanden. Ich bin stolz auf euch. Bleibt entspannt und freudig. Bis zum nächsten Mal, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.